0: Oi, eu sou o Arthur e esse é o episódio número 2 do Internalize Podcast. E hoje a gente vai conversar com o Felipe Caetano. Ele tem uma história muito massa para contar sobre como um trabalho de primeiro semestre da faculdade se transformou em uma das maiores páginas do segmento do Instagram. Ele que começou com 16 seguidores nessa página e se transformou numa página com mais de 138 mil seguidores falando sobre tropicalismo. Ele vai explicar o que é esse movimento, o que foi tudo isso, e vai explicar como é que ele chegou nisso. Vamos poder conversar com ele e ele vai já já se apresentar. Eu queria primeiro agradecer todo mundo que ouviu, o primeiro episódio com a Amanda, né, sobre carreira e auto Queria agradecer também as pessoas que acabaram seguindo a página do Internalize Podcast e a minha página no Instagram. Algumas das pessoas foram Zulene Cunha, Eridan Martins, Diego Alves, Carla Bruna, Teresa Paiva, Guilherme Pecelos, Rayane Mulato, Ana Lorena e muitas outras. Eu vou falar só essas aqui porque senão ia se alongar muito. Eu queria também citar o feedback da Sarah Kalb sobre o último episódio do Internalize Podcast foi sobre carreira e autoconhecimento com a Amanda né? a psicóloga e minha irmã também e o que a Sarah Kalb esteve a dizer foi o seguinte tive que vir expor minha opiniãozinha porque amei ninguém sabe o que quer fazer ou tem certeza absoluta do que quer fazer aos 17, 18 anos e tá tudo bem eu quase fui cantora, musicista ainda sou Mas não é o principal Me achei no desenvolvimento de aplicativos e software Acabei de me formar e estou seguindo naquilo que gosto E vendo o meu crescimento É muito massa refletir sobre as coisas assim Porque às vezes a gente vai só vivendo e vivendo Enfim, amei Sara, muito obrigado pelo teu feedback E é muito importante saber que isso está impactando de alguma forma Você está se reconhecendo aqui sobre o que a gente conversou E foi sobre isso que foi criado o Internalize Podcast. O intuito foi esse, de fazer com as pessoas que estão passando por alguns momentos ou que passaram por alguns momentos se identificar e até pessoas menos experientes, mais inseguras, poderem saber que está tudo bem, que as coisas vão seguir em frente e que a vida é isso mesmo. A gente tem que encontrar forças de alguma forma e seguir em frente. Então é para isso que a gente criou o Internalize Podcast. Muito obrigado. E agora a gente vai conversar com o Felipe, ele vai se apresentar. Vamos nessa! Pera, calma, calma, calma aí, que antes desse episódio iniciar, eu tenho que dar um recadinho para vocês, tá? O Internalize Podcast, ele tá em todas as plataformas, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts e também no Apple Podcasts, tá? Queria também avisar para vocês que caso você esteja gostando muito desse podcast, eu agradeço muito e você pode ser um apoiador do Internalize Podcast. Para ser um apoiador, basta você acessar o site apoia.se barra internalizepodcast. Lá você pode ajudar com um valor a partir de um realzinho. Então, tá aí o site, entre lá e vamos agora para o episódio. Então, pessoal, eu estou aqui com Felipe Caetano. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo ótimo, Arthur. Prazer Felipe, estar aqui contigo.
0: Prazer também, cara. Você pode se apresentar para o pessoal, te conhecer?
1: Posso, claro. Eu me chamo Felipe Caetano. Eu sou administrador da página Tropicália Viva nas redes sociais. E também autor do site Tropicália Viva. Eu sou administrador de formação... E atualmente foi no último semestre do bacharelado no na Artes da UFBA da Federal da Bahia, que foi onde surgiu a página, né? surgiu toda essa história que a gente vai conversar hoje.
0: Perfeito, Felipe. Felipe, a gente vai bater um papo, eu quero saber muito, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo deve estar tá muito afim de entender como foi que tudo isso aconteceu, que eu acho incrível. É o tipo de, de história que eu gosto de escutar porque até parece que foi algo que aconteceu do nada, mas pode ser que tenha muita história ainda aí que você vai contar. Mas antes, a gente vai para o nosso jogo.
1: FAKE NEWS
0: O jogo de hoje é o Fake News. Exato. Eita! <risos> o jogo do Fake News <risos> é o seguinte, eu vou contar três histórias, três notícias, tá? Que eu, é... E uma delas é fake, certo? Então, duas notícias são verdadeiras e uma é fake. São notícias que eu peguei no site do G1. Então eu vou contar as três notícias e você, Felipe, vai ter que adivinhar qual dessas três é a fake news. Podemos começar? Podemos, vamos lá. Pronto. A notícia de número um é a seguinte. Suspeito de dirigir bebendo, americano diz à polícia que bebia só ao parar nos sinais vermelhos. Argumento não convenceu e ele foi processado. É, pelo jeito aqui esse cara... Ele achava que não estava infringindo nenhuma lei porque ele bebia enquanto o carro estava parado no sinal vermelho, né? Vamos para a próxima a cara notícia, de Paulo, né? <risos> Vamos para a próxima notícia, tá? É, a outra Bom. notícia é o seguinte: a notícia de número 2: homem é detido ao vender flor ameaçada de extinção no Dia das Mulheres. Homem estava com três espécimes de uma flor raríssima e ameaçada de extinção. Ele estava vendendo no eBay por cerca de 800 dólares. É, essa flor aí. Essa flor é, aí. É, é bem, <risos> bem...
1: <risos> é, essa eu acho que é verdade. Vamos escutar a terceira para ver.
0: Pronto, a terceira e última, tá? É a seguinte. Notícia de número 3. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Ex-modelo disse que com a nova foto, chances de policiais britânicos o encontrarem aumentaria. (risos) E hoje temos aí as nossas três notícias, tá? Então, Felipe, agora você vai ter que dizer qual dessas três notícias é a falsa. A notícia de número 1, a notícia de número 2 ou a notícia de número 3?
1: Olha, apesar de todas as notícias serem meio surreais, mas a gente sabe que a nossa humanidade é bem capaz dos três casos terem acontecido. Mas pela terceira, pelo cara está sendo procurado, então eu não sei se ele estaria em contato para trocar foto e ser encontrado. né? Então, pelo óbvio, que nenhuma dessas notícias é óbvia, então é difícil saber. Não li nenhuma dessas três notícias, não conhecia... Mas eu acho que a terceira notícia é fake.
0: Então você acha que a terceira notícia é fake? A terceira notícia é que o homem procurado não gosta de foto divulgada
1: pela polícia e sugere outra. Isso, pelo fato de ele poder ser rastreado e tal.
0: Então vamos lá, a tua notícia, a tua resposta tá errada. E (risos) A notícia fake de hoje... É, na verdade, a notícia em que o homem é detido ao vender a flor ameaçada de extinção no Dia das Mulheres. Essa notícia eu, eu inventei hoje, por causa que ontem foi o Dia das Mulheres, aí ficou mais fácil de eu inventar alguma coisa. Mas aí, o que, que acontece? Quando eu fui procurar é, se existe uma notícia parecida pela internet, tem uma notícia parecida, sim. Tem gente que já vendeu flor ameaçada de extinção e foi preso por isso. Então é crime, viu, pessoal? Não vendam nenhum espécime... Ameaçada de extinção, tá? É crime e além do mais. Por favor. É um... Pois é, é um crime não só contra a justiça, mas com a natureza também, né? E aí, Felipe. Exatamente.
1: <risos> eu, eu, eu vou protestar, então. As três são verdadeiras. Porque esse bicho parecido, né? É, só, só não foi no foi Dia ontem. das Mulheres
0: e não foi no eBay e não foi por 800 dólares. É, foi é por verdade. aí. <risos> Então vamos aí para a nossa, nossa parte, que é o que interessa, que é o nosso papo, tá, Felipe? Que hum. a gente vai conversar agora sobre como tudo aconteceu, né? Conta para a gente como é que, que isso aconteceu, como é que um trabalho de primeiro semestre, né, Felipe? Um trabalho de primeiro, de primeiro semestre da faculdade virou uma página no Instagram com mais de 130 mil seguidores. Hoje está passando dos 138 mil seguidores, é incrível isso. E eu queria saber, primeiramente, antes de tu começar, se foi a primeira ideia de trabalho que tu teve, assim, tipo, quando você foi pensar ou discutir com a equipe, se, se, se havia equipe, se foi a primeira ideia de trabalho ou tu pensou em outras coisas?
1: é Na verdade, foi uma, grande, foi uma grande surpresa, assim, da vida. Eu acho que foi quase um presente da vida. É, se você me permite, até voltar um pouquinho do, do momento da ideia, porque certo. foi tudo muito... o acontecimento foi muito imprevisível. Porque eu sou de Fortaleza, eu voltei a morar em Fortaleza, inclusive, há um mês. Mas nos últimos cinco anos eu passei morando em Salvador. Certo. E quando eu fui morar em Salvador, eu já tinha visitado bastante a cidade. Sempre gostei muito de arte. Eu cresci numa família, né? com várias pessoas artistas, com minha tia que me criou é percussionista. Então, era quase um cenário meio que natural.
0: Sim, e você é, tem cara de
1: veloso. E você tem, tem cara, cara que... de
0: artista mesmo, viu? Sendo bem sincero assim, até o jeito de se vestir, pelo que eu conheci assim, tem tem um jeito de artista. Acho que é vem do Olha. sangue, né?
1: <risos> Obrigado. E mas eu cresci sempre nesse ambiente, só que eu sempre achei que me faltou o dom para ser artista, pelo menos, dentro da área musical. É, minha voz cantando é horrível, não sou muito bom em instrumentos, gosto de escrever. Mas ser músico, como várias pessoas da minha família, eu nunca consegui ter esse talento. Hum. Mas é, é cresci nesse ambiente, né? De, de... Ouvindo muito, muita música popular brasileira, muito Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Rita Lee. Massa. E sempre gostei de, de um show em Sarau. E quando eu comecei a frequentar Salvador, eu fui para um Sarau, onde tinha uma cantora de lá chamada Marilda Santana. E essa cantora, eu fiquei encantado por ela. Era uma senhora de. de... Mais ou menos 60 anos de idade Com a presença de palco incrível E aí eu pesquisei sobre ela Vi que ela tinha sido uma das fundadoras Do, do prêmio Caim, Que é um prêmio Super importante lá na Bahia O um prêmio que revelou nomes como Ivete Sangalo Por exemplo Então Nossa. ela era uma ditadora cultural incrível De lá
0: Caramba. E pronto,
1: fiz essa pesquisa Segui a, a Marilda nas redes, né E tudo bem. Aí quando eu fui morar em Salvador, eu já era formado em administração, mas eu disse, poxa, eu vou estar em Salvador, a terra da música, né? a a terra mãe do samba, de tudo. E vi que lá era uma das poucas universidades do Brasil, na na federal de lá, que tinha um bacharelado interdisciplinar de arte, que é um um curso onde você pode experimentar todas as áreas da arte. Você pode fazer disciplina na dança, você pode fazer disciplina no teatro, na música, em uhum. várias áreas da arte você pode estudar, mas tem aquela gradinha fechadinha, obrigatória, que é a grade inicial, como qualquer outro curso, né?
0: Sendo que você antes já e... tinha feito o curso de administração.
1: Isso. Já era já, já já formado. Já era graduado em administração. Isso.
0: Muito, muito diferente, né? Assim, a graduação.
1: É, muito diferente. Eu fui encontrar é, é, interseccionalidades, né? Eu fui encontrar fronteiras, cruzamentos entre essas áreas muito depois, já com a paga. Mas uhum. era muito diferente. Eu, na verdade, fiz administração até... para muita gente, eu acho que se tiver pessoas, se tiver pessoas da administração escutando, elas sabem que é aquele curso de, de, que muita gente inicia porque não sabe o que quer, né? Verdade. E no meu caso foi assim eu não sabia não, não tinha um encaminhamento eu fiz passei em administração e geografia fiz os dois cursos até o quinto semestre só que chegou no quinto semestre eu tive que escolher um ponto do estágio e aí que eu fui para administração uhum. mas sempre e... guardando a, aquela área artística minha parte escrita eu botei numa caixinha e fui
0: e tentando se encontrar você né? Você diria tentando se encontrar ainda na profissão?
1: Eu, hoje, olhando mais de fora, eu diria precisando mesmo ganhar dinheiro, precisando viver, precisando ter um emprego. E era uma uhum. área que tinha, é, talvez seja a área que tem mais estágios, né? Porque tem muitas empresas, então toda empresa precisa de um estagiário, pelo Sim. menos uma empresa de, de médio grande porte. E eu tive mais portas dentro da administração. Mas guardei esse meu lado. Da, da pesquisa da arte, e quando eu fui para Bahia, que eu tive essa oportunidade de fazer, eu fiz mais uma vez o Enem e consegui passar para esse curso na primeira aula. Na, na, é, a primeira aula era de uma disciplina chamada Ação Artística, era uma grade fechada. Não tinha escolha, eu tinha que fazer as disciplinas daquele primeiro semestre, não tinha aquilo de ficar escolhendo e tal. Então, eu simplesmente fui.
0: É tipo introdução.
1: Isso, era é, 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 é tipo uma introdução mesmo, as disciplinas iniciais, né? Tinha a Artística 1, a Artística 2, para você aprender o conceito de arte. Uhum. E, e o conceito do, do, do o que o próprio curso ia oferecer mais à frente, né? E assim que eu cheguei para na, na, na primeira aula, a professora da disciplina era a Marília. E eu não tinha visto que era ela. Ou talvez tinha visto que era Marilda, mas não tinha associado que era a mesma pessoa.
0: Ah, então aquela artista que você seguiu no Instagram porque viu o trabalho dela, é, era sua professora nessa, nessa disciplina?
1: Exatamente, era a professora da disciplina. Caramba! Eu, eu fiquei deslumbrado, né? encantado. E fazia a disciplina com, com muitas pessoas um pouco mais jovens que eu, é, geralmente, a galera que estava saindo né, do, do ensino médio, como eu já tinha uma graduação e tal, então eu já ficava mais à vontade dentro de uma sala de aula. Então, eu era até aquele aluno chato que gostava de falar e tal. Eu já cheguei falando que tinha visto o show dela e já dei uma aproximação com ela de cara. E na primeira aula, ela disse: Olha, essa disciplina a gente tem uma gradezinha toda fechada de assuntos, mas o professor tem a liberdade de se basear em um movimento cultural, em um artista, para para falar, pra, o artista é a base que a gente vai lecionar né, aqui na sala e sim. esse ano o movimento tropicalista faz 50 anos né, era nos 50 anos, em 2017 da Tropicália e a gente vai falar sobre a Tropicália disse, meu Deus, essa mulher falando sobre a Tropicália na Bahia, eu tô no céu, né?
0: sim e é importante e... a
1: gente falar um pouco
0: bem rápido, resumir o que seria o movimento tropicalista? Para quem não conhece, que nem eu, uma vez que eu fui conversar com você quando eu te conheci, que eu não fazia ideia o que significava a tropicalia.
1: Pronto, é, a tropicalia é um movimento de, de, a gente pode resumir, né? Porque é, nesse início,
0: conceitos. nesse início a gente pode resumir, pelo menos para a pessoa já entender mais ou menos, para poder saber do que tu tá falando, né? Aí depois a gente pode aprofundar um pouco mais.
1: Pronto. É é um movimento de de ruptura artístico formado por um coletivo de artistas, na sua maioria de artistas baianos. Foi um movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, na época eles tinham 24 anos.
0: Muito novos, né? Eles eram
1: super jovens e participaram desse, desse movimento artistas como Gal Costa, os mutantes que, que era a banda na época de rock paulista formada por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias participaram também do movimento poetas como Torquato Neto, Capinã, que foram grandes letristas da Itália, participou Tom Zé e além dos artistas do próprio movimento outros artistas de outras frentes se integraram ao movimento de alguma forma como o artista plástico Wellington Sica, que, que foi uma obra dele que deu no o nome ao movimento, os Zé Celso, do teatro, Glauber Rocha, do cinema. Então foi um movimento de ruptura e de contracultura em um contexto histórico de ditadura militar no Brasil. Foi um movimento muito rápido, que começou em 67 e em 69 Teve seu, seu fim, é né com a prisão e o exílio de Caetano Teodosso e Gilberto Gil pela ditadura.
0: É, muita gente Previa exilada. É, muita gente exilada nessa época e o tropicalismo, ele, ele meio que foi a fundação dessa, do movimento de revolta né, contra a ditadura no Brasil, correto?
1: Foi, foi uma das frentes. Com, sem dúvidas, foi, foi, foi uma das frentes mais importantes contra a ditadura e sem muitas vezes se quer mencionar a ditadura eles causaram esse esse alvoroço né nos ditadores
0: então era isso o, o tema que estava rolando era o esse tema do tropicalismo a parte artística cultural da época o tema da da sua faculdade dessa dessa disciplina a professora queria falar sobre isso correto
1: correto e ela, como uma cantora popular, além, além do ofício de professora, como artista popular, ela, logo após falar o tema, ela levantou uma questão importante. Ela disse assim, ó, todo mundo sabe quem é Caetano Veloso, quem é Gilberto Gil, quem é Gal Costa, mas as pessoas sabem o que é a Tropicália, sobre o que falava a Tropicália, o contexto histórico da, da Tropicália, porque virou um assunto acadêmico, virou um assunto de universidade, virou um assunto... que que segrega pessoas, então eu queria saber como é que a gente derruba esse muro da universidade e faz com que a Tropicália chegue a todo mundo, a história tropicalista chegue a todo mundo. E naquela hora ela ela alugou um triplex na minha cabeça, né?
0: Não não é porque nem existia esse termo,
1: né? Nem existia esse termo, eu sempre falava, "Ah, ela ela me deixou inquieta, hoje dá pra falar que ela alugou um triplex.
0: Exato. E aí? Mas for, ela, assim?
1: ela me deixou. Aí, na hora eu peguei os celulares e tive as redes sociais que falam sobre a Tropicália Pesquisava nada, não tinha rede social sobre a tropicalia não tinha página no Facebook sobre a tropicalia é. tinha... Qual o nome da
0: sua professora mesmo? Marilda Santana. Marilda Santana, né? Ela é ativa nas redes sociais também?
1: Ela, hoje em dia, Ela, ela é mais pesquisadora, ela é uma grande orientadora. Lá da, da Universidade Federal da Bahia Mas ela tem vídeos no YouTube Principalmente cantando a obra de Caí, Legal é uma cantora excelente
0: Legal, então ela plantou a sementinha na tua cabeça O triplex Cresceu e aí você foi E aí, depois?
1: E aí eu fui pesquisar né, Sobre redes e tal Eu não achava, achei o site Pega o trocadilho, por BR eu disse, Não, não é, não é possível que um movimento Dessa magnitude que tem uh, um dos álbuns mais importantes da, da, da arte brasileira, não tem rede social para falar dele. Não, eu tô pensando errado. E realmente não tinha. e aí eu tinha No meu Bracinho, não tinha nada. Não, não existiam redes. Os artistas tinham suas redes, mas o próprio movimento não tinha.
0: Caramba! Meio que sumiu o movimento, tanto é que eu, eu não conhecia o movimento antes de conversar contigo. E aí fui seguir a Tropicália Viva e tal. A gente bater um papo legal, né, no dia e, e realmente tá faltando mesmo o pessoal conhecer, viu? É um movimento incrível que faz parte da história brasileira, faz parte é, de tudo e tem que ser discutido ainda durante séculos, porque é algo realmente fora de série. Assim, acontece uma vez a cada duas gerações, né? <risos> Isso. E eu, eu brinco dizendo que tá
1: chegou a vez da nossa geração, né? Sim. Mas, enfim, e aí eu levantei minha mãozinha lá na sala e falei, é, professores se a gente criasse uma, uma rede social pra tropicalia, porque não existe. Aí ela achou a, a ideia legal, mas né? o que, é que a turma acha? Né? eram eu mais 15 alunos na turma. Éramos 15, éramos 16 mais ou menos. E aí, a turma toda achou legal, ah, vamos criar uma rede Ah, então eu posso administrar a rede, aí, ah, vamos decidir o um nome e Só que eu tava já tão focado, porque ah, se eu não fosse Tropicália Viva, por conta do Viva E Caetano canta Viva Bossa, pela própria palavra, né, Viva
0: muito bom E nome. aí
1: foi quando a gente criou a arroba Tropicália Viva com os 16 seguidores <risos> Era uma página de 16 seguidores com o intuito de falar sobre a tropicália para aquela turma e E compartilhar material.
0: E era só a turma da faculdade dessas 16 pessoas?
1: Isso. Era só a turma de ação artística da professora Marilda que estava seguindo a página no início, né? Nossa,
0: e isso... e vocês começaram a ganhar... a página começou a ganhar seguidores de uma forma, assim, orgânica... O demorou para a coisa começar a andar. Vocês tinham essa intenção de, desde o início, acredito eu, né, de, de ela crescer realmente? Então, aí... A
1: nossa intenção era que pudesse virar uma página de divulgação pelo menos dentro da universidade. Como agora eu vou, vou vou falar da voltando da administração, né, que dentro da universidade, que tem as empresas de e tal, então a gente queria uma página artística, pelo menos. Que a gente pudesse fazer um coletivozinho a partir daquela página e, e dentro da universidade as pessoas conhecessem sobre o tema para poder levar para fora e não fosse um movimento tão abrupto como a página foi. Uhum. E a página começou a, a ganhar alguns seguidores, eu acho que por conta da, das hashtags, por conta das marcações. Então, até o final do semestre, a página estava com 200 seguidores e, para mim, já era muita coisa, sabe, ali. Sim. Acabou o semestre com 200 pessoas seguindo, algumas interagindo.
0: Pra um trabalho de faculdade, né?
1: Pois é, pra ser um trabalho daquela turma, né, já era bem legal ter 200 seguidores.
0: Sim, com certeza.
1: Até que chegou a última aula, né, da, da turma e... Eu disse, gente, é a página, eu tava super empolgado com então, a página, eu disse, gente, é a página, vamos continuar, não sei o quê. Aí todo mundo ficou, não, vai acabar o semestre, se quiser, cuida aí que o filho é teu. Pode clicar com página, a página é tudo bom. Foi e sempre, aí? sempre fui eu que, que postei na página, sabe, a turma mandava material, mas eu, eu era o administrador da página.
0: Sim, mas aí você era o que você já queria mesmo? Ou você pensou que fosse um fardo?
1: Foi algo que eu me envolvi completamente. Aí eu fui conversar com a professora Mariuda e ela, inclusive, deu a ideia. Faz o teu projeto de mestrado a partir disso. Você gosta do tema, você gosta de ler sobre o tema. Nossa. Faz o teu projeto a partir disso. Vai estudar isso que, que a gente tem que estudar com algo que a gente se identifique, né? Sim. Aí eu disse, ah, eu vou continuar então com essa parte. E, e continuei. Vim passar as férias aqui em Fortaleza. E tinha ido pra uma festa e tal. Chegando da festa, eu cansado, peguei, sei lá, notificação de madrugada. Era o perfil do Caetano Veloso, seguindo a página.
0: Caramba! Não
1: acreditei, olhei se era fake, aquele perfil verificadinho. Eu disse: caramba, o o cara, né? Da da Tropicalha, da música brasileira, tá?
0: O Caetano Veloso! O Caetano Caetano Veloso! Veloso. (risos) E ele era o principal nome, né? Da Tropicalha Viva, assim, na época. Até hoje, né? Isso, ele
1: ele, ele foi o o grande líder, o grande fundador, o grande organizador do movimento, né? Ele inclusive canta na música, eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval.
0: Depois que o Caetano Veloso começou a a seguir, Ah. compartilhar, tudo deve ter sido no momento da virada do jogo dessa página, correto?
1: Correto. Tipo, a página passou de 200 e poucos seguidores para 900 e poucos. Em, em, em poucos dias, né? Foi mais ou menos o período onde a Gal Costa seguiu.
0: A Gal Costa logo depois?
1: Logo depois.
0: Caramba, será e que... E a Gal
1: Costa... Será que ele mandou ela, pra a... ela assim...
0: Uhum. E, eiga, olha aqui, olha o que, que tá rolando uhum. aqui. Que bacana, o cara
1: fez uma página,
0: algo assim. Será que ele bateram um papo sobre?
1: Eu desconfio que ela tenha visto alguma coisa no perfil dele e seguiu. Hum. Não sei se ele mandou, mas eu, eu desconfio que ela tenha visto algo no perfil dele. E com a Gal, é, foi criada uma relação mais próxima, porque ela mandava mensagens pra página, tipo no direct e tal. E aquilo pra mim era. A Gal que é uma nossa. deusa, né? É uma. É. E ela mandando esse tipo de, de, de mensagem, mandava até conteúdo e, e era, apesar dela ter a assessoria dela e tal, a, a, eu acho que a rede dela é muito mais comandada por ela do que pelo próprio Caetano, né? Sim. Então as coisinhas que ela compartilhava para mim aquilo aquecia realmente o coração e, e também me passou um senso de responsabilidade, né? Eu não posso errar, eu não posso postar qualquer coisa, eu não posso colocar errada data, e para não errar data e não errar fato, a gente tem que passar a, a ter uma pesquisa muito séria sobre o assunto. Sim, e foi sim. aí que a minha página foi ficando cada vez mais um, um, fui tratando como um assunto muito sério, muito além de, de uma página criada na universidade. Agora era uma página, era a página que falava sobre a Tropicália. Porque com, com 900 seguidores, com 200 e, e hoje com 138 mil E com, a, hoje em dia com outras páginas que falam sobre o assunto Mas sempre foi a maior página sobre o assunto, né?
0: Então surgiram outras páginas logo depois do sucesso da tua, né? Com certeza
1: Surgiram, surgiram outras páginas e eu acho isso o máximo Porque... Muito bom
0: que é, que é O mais... que eu
1: posso fazer para ajudar e que essas páginas também me ajudam É muito legal, a gente... Virou uma grande rede, sabe, de pesquisadores e administradores de páginas.
0: Isso quer dizer que o que tu criou causou algum impacto.
1: Tu chegou a falar aqui
0: que tu pesquisou na internet e não achou nenhuma página sobre a tropicalia, o movimento tropicalista, não achou nada. E depois que tudo isso foi acontecendo, acabou que apareceram várias outras. Então, assim algo aconteceu algo de positivo aconteceu que precisava acontecer e você foi o responsável por isso
1: sem dúvidas eu, eu ainda hoje me surpreendo sabe com, com quando pessoas me dizer olha olha a ementa do meu curso a tua página tá nas referências olha Sim. isso aqui olha o que o professor falou então é um, eu falo de consultar, conversa aqui com a turma sobre sobre a tropicalia porque foi uma pesquisa que, que era uma paixão e acabou se tornando algo muito profissional, né?
0: Sim, agora Talvez você... Hoje
1: em dia, coisa principal da minha vida.
0: Você trabalha com isso, assim, você vive do, da Tropicália Viva? É, me conta um pouco.
1: Pronto. É... Ah, na parte acadêmica, sim. A Tropicália Viva... É, o meu, é a minha principal pesquisa, é a minha linha de pesquisa, né? É, uhum. Onde eu escrevo, é o assunto que eu escrevo, é o assunto que eu entrevisto, é o assunto que eu pesquiso. Mas com, com o aumento da página, eu também tive que dedicar muito mais tempo.
0: Sim. E, com certeza.
1: e é uma coisa super trabalhosa.
0: Sim, 138 então, e também, mil pessoas
1: isso, 138 mil ali, né no Instagram, ainda tem os visitantes do site, tem os 43 mil do Facebook eu acho que eu tô com 16 mil no TikTok, que é outro ambiente super novo para mim
0: é, gente, a gente que tá, que tá ouvindo tu, tu falar isso, tipo assim 138 mil pessoas para hoje em dia, em rede social, às vezes a pessoa tá acostumada, ah, fulano tem 5 milhões de seguidores, etc, etc. Mas se a gente for botar isso em algum lugar, 138 mil pessoas não cabe no Estádio Castelão. O Estádio Castelão ocupa, o okay, quê? 60 mil pessoas? É muito absurdo. 138 mil pessoas é muita gente. É muita gente de verdade.
1: E é muita gente falando e procurando um tema que para muita gente é, 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 um assunto, ah, é um assunto chato, é um assunto de, de universidade, é um assunto... Mas é, eu acho que a minha questão principal é como é que a pessoa vai se identificar com esse assunto? Onde é que esse assunto impacta na vida dela? né Eu acho que toda essa identificação para mim é... foi e é o mais importante. E mexer com, com o público totalmente diferente. A página tem desde adolescente, de 13 anos, até A galera de 75, 80 anos, que viveu na época e e a página mexe de formas diferentes né, com essas pessoas.
0: Sim, eu imagino. Para quem quiser conferir, é o arroba Tropicalia Viva, certo? Você pode conferir lá os posts e e tem tem muito conteúdo lá para a gente conhecer, para quem já conhece, para quem já é fã do movimento ou fã do Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, etc. É, é muito bom é, tem muito conteúdo bacana principalmente para quem é fã mesmo dessas pessoas, e poxa, são pessoas que fizeram uma história incrível e só de imaginar que o Caetano Veloso e Gal curtiram e compartilham e estão lá, é, de alguma forma participando disso, desse movimento é algo incrível Sim, com certeza
1: e, e também é incrível ver que e... Boa parte desses artistas que, que participaram do movimento, eles estão vivos e estão aí ativos também, né? Estão fazendo história até hoje. Exato. Não tiveram tempo para descansar. Hoje, Exato. nesse momento, a gente está conversando aqui e o Caetano Veloso está em Brasília fazendo um ato pela terra contra pacote de desmatamento, reunido com o Supremo falando sobre milícia digital, numa sessão do Senado e agora vai pra um ato de rua no ano que ele completa 80 anos, né? Então...
0: Pois é. Eu, A...
1: eu, eu acho que eu aqui com os com meus 28 anos eu não vou me permitir descansar se tem um cara que na minha idade estava fazendo história e hoje com 80 anos não descansou e continua lutando.
0: A mesma luta, né? A mesma luta. É, é.
1: É até cansativo, né? Que ele ainda ele ainda precisa estar falando sobre as mesmas coisas, né?
0: Pois é, a nossa sociedade assim a gente avançou muito tecnologicamente, talvez da forma de se comunicar, mas ao mesmo tempo a gente tem lutas que ainda não foram ganhas há séculos. Aí, por exemplo, tá aí eu já tenho o que? 60 anos, o movimento tropicalista?
1: Completa 55, esse ano, esse ano o, o movimento tropicalista faz 55 anos, quase 60
0: anos. Pois é, muito tempo, gente, muito tempo. E, e é legal ver, viu, é, eu, eu acompanho também um pouco do Caetano Veloso e eu acho muito massa, assim, tudo que acontece no Brasil em termos político, em, em algumas injustiças que a gente vê, até notícias, assim, que a gente vê... É, que impactam é, Tem coisa, o Caetano Veloso Se, se pronuncia sobre, entende? E eu acho muito massa assim, esse, Essa força que ele tem E mesmo assim né, pô, Ele tem o quê? Mais, mais de 80 anos E ele tá aí nas redes sociais Ele tá se pronunciando Ele tá se posicionando Isso é muito bom, muito massa mesmo Sim.
1: Eu, eu acho que a gente precisa Querer né, ter um pouquinho Dessa antena que, que ele tem Que essas pessoas têm
0: Pois acho é. a palavra
1: é essa, é a gente estar tá atualizado, é a gente estar tá antenado, é a gente procurar saber, procurar sim ter uma posição, né?
0: É, inclusive a
1: arte é isso. A arte é, é, é movimentar, é ter posição. O povo diz, ah, não se mistura a arte com a política. A arte é política, sempre foi política, né?
0: Pois é, sempre, sempre, sempre foi e sempre será política, né? E é legal de ver a mistura da, das gerações também, porque inclusive eu lembro de ter visto na tua página um tempo atrás Da sobrinha, ou não, neta do Gilberto Gil, se eu não me engano, fazendo TikTok e ele aparece Sim,
1: sim Então Combina, tem essas coisas 13 anos, né? super talentosa, e tá, tá lá, vem aqui fazer um TikTok, uma dancinha do TikTok comigo e ela, lá é,
0: faz, né? ela é neta do Gilberto Gil, né?
1: Isso, ela é neta do Gilberto Gil Filha da Bela Gil, inclusive né? A Bela Gil, que é outra filha famosa E grande ativista, cozinheira do Gilberto Gil Filha Sim. do Gilberto
0: Gil também Sim, pois é, eu achei muito massa Na tua página tu, tu mostrar isso É muito legal também é, Tem muita coisa interessante, de verdade na, na página Tropicália Viva E também tem o site, né?
1: Isso, tem, um site, tem o site o tropicaliaviva.com que foi um site desenvolvido para. Existe... Antes do tropicalia.com, existe um, um site incrível de uma pesquisadora chamada Ana Oliveira. E essa sim, é, uma, é, um, é a grande biógrafa do movimento. E a Ana ela, ela fez um site contando a história da Tropicalia. E Isso. foi uma das maiores apoiadoras da parte Quando eu cheguei com as redes sociais, ela foi uma pessoa que veio conversar comigo e veio dizer. Bom que bom que agora tem uma rede social, no que você precisar de material, do meu apoio, pode contar comigo. Legal. Eu acho essas parcerias incríveis, sem, sem, sem contrapartida, sem pedir nada, ela só, só queria ajudar, queria fortalecer o nome do movimento.
0: Pois é. E
1: quando eu fui fazer o site, eu fui conversar com a Luciana, agora eu vou fazer um site também, só que não, não vai ser uma cópia do teu, ou contando a história, ou vou nem me usar isso. Eu fiz o Tropicalia Viva para falar o que é que a Tropicália nos dias de hoje, né? Quem é que dá continuidade a esse movimento, ou pelo menos a essas ideias? E tive a ajuda de vários artistas, ilustradores, designers, que cederam material. Caramba! cederam gratuitamente. Você, ó, toma aqui o meu material, deixa eu te ajudar a fazer o site. E essas parcerias são... Muito importante
0: E realmente é, é muito bonito o site assim é, Você falou agora né, que tem artistas e tudo envolvido E realmente dá para perceber a qualidade da, Das imagens que estão inseridas Até do layout mesmo Essas folhinhas verdes assim Junto com esse álbum né, do, do Tropicália Que tá aqui mostrando uhum. os artistas Pô, Ficou muito maneiro Muito maneiro mesmo
1: é um projeto de, de um designer gráfico daqui, cearense, o, o Bruno Rocha, que também me ajudou totalmente de, sem cobrar nada. Ele disse, vem cá, vamos fazer o site, eu te ajudo nesse projeto.
0: Legal demais.
1: São pesquisadores, são profissionais, são artistas que querem que, que o conteúdo chegue a todas as pessoas. Né? Eu acho que a partir do momento que você tem tanto trabalho, uma pessoa que tem tanto trabalho com pesquisa, vem cá, vem conversar com com esse material deixa eu acho que são pessoas que é isso que faz a diferença sabe essa eu acho que a palavra é essa uma solidariedade nesse grupo para que outras pessoas também se fortaleçam com isso que eu acho que apesar de eu ter alguns ganhos hoje em dia com a página com ah vamos fazer aqui uma publicidade ou vamos fazer uma parceria uma venda eu acho que a, a grande missão da página está muito acima disso. Se hoje qualquer monetização parasse, eu acho que a missão da página é derrubar, como lá, como foi desde o início, como quando a professora Marilda sugeriu que derrubasse esses muros da, da universidade, que mais pessoas tenham acesso à nossa história. né? Sim. Porque uma história que não é contada é fadada a se repetir. Ninguém quer de novo uma ditadura militar, ninguém quer de novo... E se essa onda... Não vou nem chamar de onda conservadora Eu acho que o que está acontecendo no Brasil Hoje é uma onda onda autoritária Querendo ganhar força Então se a gente não contar a história Ela está fadada a se repetir
0: Exato, a gente tem que manter E é legal o site também Que é é como se fosse um museu de arte Online, sabe? Ao ver aqui o site A gente consegue ver que tem Obras de arte De vários, vários artistas, né? Você, você viaja, assim, parece que você tá, tá no Museu de Arte. Foi a ideia mesmo, inicial?
1: Foi a ideia inicial, ter, ter uma área só para isso, né? É... Logo no início da página, a, alguns artistas diziam, oh, deixa, eu, deixa eu te mostrar a minha música, deixa eu te mostrar a minha interpretação de, de, da minha música, ou então, posta aí minha ilustração. Uhum. E aí eu... Juntei algumas dessas artes que a galera mandava para o site e fiz. A a, a gente criou a galeria virtual para ter as obras de arte visual, de artes plásticas, e o palco virtual para ser o espaço onde novos artistas pudessem se apresentar. Foi engraçado, né? Que depois disso, esse termo aí, palco virtual. O site foi criado um pouco antes da pandemia e depois se tornou algo tão, tão comum, né? A gente passava a ver artistas se apresentando por uma tela.
0: Ao vivo, né? O, o, a live virou um termo muito difundido, né?
1: Exatamente. A gente vê, né? Fazer visitas virtuais a lugares passou a ser algo muito comum e, e o site foi um pouquinho antes da pandemia, foi onde a gente começou a sugerir essa ideia, né? Não é todo mundo que vai ter acesso a pagar o um show, ou, ou a ver um artista. Então você pode disponibilizar uma apresentação, pode colocar uma inédita no YouTube, a gente sobe para o site. E Felipe, e... É, como é que a Tropicalia
0: Viva tu considera que mudou a tua vida? Como é que ela mudou a tua vida, teu dia a dia? Como é? todo esse trabalho que tu tem tu já precisou viajar para poder trabalhar com isso me explica um pouco
1: mudou totalmente, né, porque eu passei a, a viver isso quando eu me mudei para Salvador e, e esses últimos cinco anos que eu passei em Salvador eu vivi isso na pele, né, porque como a Bahia sempre foi o centro de tudo isso apesar do movimento ter sido fundado por baianos em São Paulo no eixo Rio-São Paulo mas, a Bahia, vivendo na Bahia, eu pude ver tudo, toda a história de perto, né? e, e com o tempo sim, é, com o crescimento da página, a, as próprias equipes dos artistas começaram a me procurar e, e dizer, olha, precisando da gente, dizendo, você querendo um, um conteúdo, uma foto, uma pesquisa, um dado, a gente tá aqui, porque com o crescimento da página, eu acho que também eu não podia falar nada que, que pudesse manchar a figura daquele artista ou dar uma informação errada que Sim. foi virar notícia, começaram a ter repercussão. Então, eu passei a ter um contato direto com as equipes de, de praticamente todos os artistas que estão lá na página e também a receber alguns convites para trabalhos, para visitas. E aí, surgiram algumas viagens, inclusive Essa semana foi uma semana que surgiram Duas viagens importantes que eu não pude ir Porque eu tô de mudança para Fortaleza né? Um era o Ato hoje em Brasília Veloso E outro era o show da Gal Costa em Salvador No sábado, da turnê nova Mas mesmo assim a produção de lá Cedeu o ingresso Olha, eu quero o ingresso, então faz sorteio na tua página Legal demais. Eu acho as super legal, super importante.
0: Poxa, é incrível. Você ter contato direto com esses grandes artistas é, é incrível demais. E eu acho que que isso é bom também para as pessoas mais jovens também. Olha aí, eu, eu tenho 30 anos e eu não conhecia Tropical. Eu fico imaginando as pessoas já com 20 anos, o pessoal mais novo que provavelmente nunca realmente de jeito nenhum ouviram falar e talvez conhecem só as músicas, mas não o contexto histórico e poder ter acesso a isso, é muito massa. Eu tô vendo aqui, por exemplo, no teu site, que tem algumas artes que dá vontade de ter até uma blusa. Por exemplo, essa vaca profana aqui, eu queria ter uma blusa com essa vaca profana no... Colocado aqui, eu achei muito massa, muito massa mesmo.
1: É maravilhoso, são maravilhosas né? essas artes. Inclusive, alguns desses artistas até vendem, vendem a estampa, vendem o próprio quadro. E eu, por isso que eu sempre deixo o arroba deles, eu deixo o crédito de nome, mas sempre deixo o arroba embaixo, né? Que a pessoa, sim. ah, gostei, quero essa estampa, quero essa camisa, e a pessoa já, já é uma ponte com né? um artista. É tão é. difícil viver de arte hoje em dia.
0: Sim, sim. E são artes, assim, atemporais, viu? Porque a gente gente não cansa de de olhar para elas e eu acredito que que elas têm um significado que vai além da, da tropical em si, do tropicalismo em si. Gostei muito.
1: Sim, totalmente. Eu brinco, né, dizendo que a página Tropicalia Viva vai completar cinco anos, e há cinco anos eu diariamente vivo a Tropicália, vivo tenho que criar conteúdo para página então tenho que saber da música tenho que saber a história da música, tenho que ler o livro, tenho que ver o filme para poder falar sobre com, com alguma propriedade, e todo dia eu descubro uma coisa nova, e todo dia eu vejo que tem alguma coisa por trás daquela história, um termo usado numa canção é por acaso e Sim. isso é é como, te, é como você falou aí, é, 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 e é tudo muito atual, é tudo uhum. muito contemporâneo. É uma galera genial, que vale a pena ser estudada, que vale a pena conhecer, e vale a pena ver o, o quanto grandes artistas da nossa geração apoiam seus trabalhos né, nessa galera.
0: Sim. Quais são os novos artistas assim que, que têm... Essa veia tropicalista Os os artistas mais novos Da nova geração, digamos
1: Eu ousaria te falar Que praticamente todos Desde a galera da da Nova MPB Como a Maju A Illy, A Lineker O o Silva Até a galera do top Como a Anitta A Luiza Sonza Que é uma seguidora da página Que sempre está lá interagindo de alguma forma
0: Caramba, Luísa Sonza segue a Tropicalia Viva também? Segue e interage muito com a página. Caramba, que da hora. Poxa, deve então, ser muito acho... bom. Deve ser muito boa a sensação, né? De, de tu ter criado algo que, que virou isso, assim, virou algo tão grande vi, e, e tipo, artistas de, artistas de todo jeito, de, de todo tipo estão lá seguindo, estão lá interagindo, pessoas grandes, né? Pessoas incríveis estão lá interagindo contigo. Poxa, deve ser muito massa mesmo, viu? Mas, enfim,
1: e... é uma honra enorme. E Mas isso também. Como, como a própria Luísa e, e outros artistas, até os próprios tropicalistas, vocês vão, galera de geração diferente, procurando alguma, como eu te falei, eu gosto dessa palavra, alguma identificação com assuntos o Sim. conto é importante, né? A nossa história.
0: O movimento tropicalista faz parte da nossa história. Total. E isso não, não é só é, as... Hoje você tá colhendo frutos disso e tudo, mas com certeza você teve muito desafio para quebrar, muita barreira para quebrar com isso, né? Tu, tu pode contar um pouco sobre algumas coisas que tu precisou aprender, que precisou passar para poder resolver alguns problemas, ou até criar algo para que isso atingisse cada cada vez mais pessoas ou mudasse de alguma forma.
1: Sim, como eu, eu foi a minha primeira grande rede social, né? Eu tinha minhas redes pessoais, mas nunca não tinha experiência nisso. E acabei tendo que aprender sobre muita coisa, como por exemplo direito autoral. Eu acredito que eu não posso postar qualquer conteúdo. Existe direito autoral? Existe o uma pessoa por trás de tudo que a gente posta Então não é só compartilhar uma imagem Não dá para alterar uma imagem Sim. É, Eu acho que esse foi, foi um, um grande desafio inicial eu disse, Ah, eu quero postar tal tá, vídeo da, da, da costa Ah, mas a Warner bloqueou A Universal bloqueou Por que bloqueou? Então eu acho que com direitos autorais Eu tive, eu tive que aprender bastante sobre direitos autorais tive que saber lidar com muito hater, eu que saber lidar com muito hater e depois do hater veio um grande problema que são as milícias digitais que atacam coordenadamente a página o robôs que atacam essa página que tentam derrubar que Caramba. tentam censurar o conteúdo, principalmente em ano eleitoral, esse ano já começou mais uma vez isso, o, o alvo agora é a página do Facebook, se eu fizer qualquer postagem com, com tais termos o, o termo da vez era a vacina, né? Se usar o termo vacina, se usar um termo hoje, que o Caetano fez uma reunião com a STF, se eu falar STF, o, o algoritmo lá lá dos robôs, do, 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 dos gabinetes, do ódio por aí, vão, a, vão fazer um ataque coordenado, certamente, à página. Então é uma coisa muito cansativa, muito estressante, e são desafios diários que a gente passa, e que esse ano, que é o um ano eleitoral, só tende a piorar.
0: Caramba, e tu tem um jurídico, assim, para te ajudar nesse, nesses casos, assim, se algo vinha a ser um pouco mais pesado, se acontecer, ou se aconteceu, tu tem algum jurídico, ou você tá meio que sozinho ainda nessa parte? Não, é,
1: não, não existe um, um apoio jurídico pessoal. Agora, os artistas, o, o próprio Caetano Veloso e, e a Paola Vini, esposa e produtora dele, Tem o 342 da Artes, o 342 da Amazônia, que são órgãos que a gente pode procurar e eles não exitem. ajudar, olha, faz isso, manda a denúncia pra cá que a gente resolve, porque eles estão muito mais acostumados a receber esse tipo de de ataque, né? Sim. E eles sempre falam, não perde tempo batendo boca. Denuncia, só denuncia, manda a denúncia. Não adianta estar discutindo com o povo, discutindo com um gabinete do ódio. Isso a gente faz denúncia.
0: Exato. Você, desde o início, evita discutir ou teve no começo, assim, quando você era um pouco, digamos assim, é um pouco mais verde? Você chegou a, a vacilar nesses tipos de ataques?
1: Totalmente. Eu adorava responder. Eu brigava <risos> com, com essa galera. Pessoal, tinha um tipo de comentário que, hoje em dia, é, é um comentário que nem, né? Não é que faça a diferença uma pessoa deixar de seguir ou que siga Mas é um número que às vezes eu nem vejo, né? Porque é o um número fechadinho lá, então a gente não tem mais esse controle Mas quando tinha 1.251 seguidores, uma pessoa deixava de seguir A gente via que tem 1.250 E sempre tem aquela pessoa que comenta assim Não gosta do, de, de tal conteúdo e diz Deixando de seguir ah, é, Ali eu sempre fazia tempo e quer é festa de despedida? Eu sempre uma treta
0: Mas aí é o, ideal, mais. o ideal é evitar isso mesmo, então você responder e tal, porque acaba causando mais ataques
1: O que, que você é diria? evitar a treta
0: tá? é é evitar,
1: evitar a treta, a treta é. Uma coisa é uma pessoa te rebater por uma informação errada, por um desconhecimento e você ir lá conversar com a pessoa mostrar que não é bem assim isso aí vale muito a pena ter essa essa pedagogia mais educativa, mas eu acho que ou então quando é um ataque mesmo um ataque racista, um ataque sexista, um ataque homofóbico ao artista fazer a exposição do fato e não da pessoa, eu acho que vale muito a pena ainda mas eu acho que você criar uma treta pessoal é perda de tempo total
0: E continua a luta né? todo dia do tropicalismo, inclusive na página do tropicalismo a luta continua, né?
1: Todos os dias, diariamente. E tem coisas divertidas que que... no começo eu ficava meio assim, mas hoje em dia eu me desvirco pencas e acontece isso pelo menos uma vez na semana. São confusões, que a pessoa confunde a página com, com outras coisas, por exemplo, Semanalmente eu sou marcado em vídeos hum. de planeta de cores da banda Tropicália, de pessoas ah. cantando planeta de cores. <risos>
0: pois é. né Então
1: eu também sou quase um perfil oficial da banda Tropicália que sempre estou sendo marcado em, em pessoas cantando, então faz alguma declaração para banda aí é. marca lá Tropicália viva, eu te amo e a pessoa e não é para Tropicália viva, mas sim para banda Tropicália de Forró.
0: E eles já, já chegaram a interagir, o pessoal da banda, Tropicalia chegou a interagir com, o pessoal, com a tua página, Tropicalia é Viva?
1: Nunca, nunca, nunca interagiram, mas os fãs da banda têm uma interação, inclusive quando... Claro que eu não vou repostar nada disso na página, né? Não vou expor uhum. a pessoa. Mas quando... Geralmente vem pelos stories, né? Que, que a galera marca lá, nos stories, é só uma curtidinha, um coraçãozinho na pessoa cantando Planeta de Cores. É, o e... que acontece semanalmente, semanalmente na página.
0: E quando você coloca lá o arroba ou hashtag aparece lá automático, às vezes você clica no automático, no leu direito e, e foi, né? <risos>
1: sim, a pessoa bota tropia, aí o a primeiro a primeira resultado pode ser tropicalha viva ao invés do forrosão tropicalha. Aí sempre, sempre vejo sempre, Semanalmente tem alguém com a de cores no, no direct da página.
0: Sim, sim. E pra gente... A gente está perto de finalizar, Felipe. Só agora a gente falar um pouco sobre como é que tá é, essa questão do teu trabalho da tua pesquisa. Você já tá finalizando o mestrado? É, a Tropicália Viva faz parte dessa pesquisa de mestrado? Você pode falar um pouco?
1: Posso, posso sim. O meu mestrado deu uma pausa nele porque... Eu me mudei para Fortaleza, né? Como eu te disse sim Então, por, por enquanto, meu projeto tá pausado E a minha graduação Que eu tava com muito medo de não conseguir terminar No bacharelado em artes Eu fiquei com muito medo de não conseguir terminar Porque, felizmente, a, a pandemia Tá chegando ao fim Ainda uhum. bem que tá, tá chegando ao fim de tudo isso Então eu Nossa. achei que iam voltar As aulas presenciais E faltavam duas disciplinas para me formar no curso Só que eles ainda conceberam algumas disciplinas virtuais desse semestre, aí eu termino esse semestre na via termino remotamente né e o mestrado tá tô dando uma pausa por enquanto mas eu não sei como é que vão ficar os meus dias mas a pesquisa continua, eu continuo escrevendo e vem alguns projetos bem legais bem legais, que ainda não posso adiantar, mas viram um projetos bem legais sobre a tropicária.
0: Massa demais e o que, que você tem a dizer assim, para o pessoal que não, não conhece o movimento, que está tendo o, mesmo, o primeiro contato sobre o movimento tropicalista? É, até que tem gente aqui que pode estar tá ouvindo a gente que está tá estudando para vestibular, etc., que é algo que a, costuma cair muito, né? questão do, da época da ditadura aqui no Brasil, etc., <risos> O que que tu tem a dizer pro pessoal Por onde é que eles podem começar A dar uma estudada sobre, sobre isso Fora a
1: tua página, claro é Viva Comecem sempre por uma área Que, que vocês se identificam sempre. Eu acho que a juventude atual Essa geração que Tá super antenada Essa geração super fashionista Que gosta de moda Tá descobrindo a, a figura Por exemplo, da Rita Lee e é uma figura muito procurada na página. Procura saber quem era ela no, no início da carreira. Procura saber quem foi a mulher que mais vendeu discos na história do Brasil quando ainda existia disco físico. Quem foi a pessoa mais censurada na ditadura militar? Eu acho que a curiosidade leva a gente a isso, né? A gente quando a gente a gente até até aquele meme, né, que umas horas da manhã, eu me perguntando como é que o motorista fecha a porta do ônibus então, <risos> duas horas da reunião procura isso, procura saber quem foi a, a, a mulher mais censurada da história do Brasil ou então se hoje o Instagram está censurando o peito, porque a Gal Costa há 20 anos estava mostrando, há 20 anos há 30 anos, estava na TV aberta mostrando o peito no Fantástico, protestando cantando Brasil é, procura Isso. saber por que realmente o Caetano Veloso foi preso pela ditadura Vem cá, lê o processo, tem na página, a gente mostra o processo na página Sim. Quem foi que, que, que a primeira pessoa a, a falar a palavra reggae Como é que a palavra reggae aparece no Brasil pela primeira vez? Quem foi que misturou o Luiz Gonzaga com os Beatles na música Você... brasileira? Onde foi que a, que a guitarra apareceu pela primeira vez na MPB? Aí você vai ver que a Tropicália tem, tem tudo a ver com todos esses assuntos
0: Massa demais Você conta, você tem essas curiosidades na página?
1: Tenho, tenho essas curiosidades na página Sendo que o Instagram está tá sempre renovando o conteúdo né? Cada postagem é uma postagem Inclusive deu até a ideia de fazer uma seleçãozinha dessas curiosidades que elas são, é, são um bem interessantes No Hells, hein?
0: Tava um bom réu. Sim sim. Sim, sim, sim,
1: com certeza. É,
0: eu sou viciado em réus de curiosidade, cara. Eu sou viciado demais. É, o que eu mais gosto de assistir réus é coisa de curiosidade e tudo. E isso aí é bem bacana, viu? Eu assistiria muito isso aí. So, a, agora sim. tu me deixou muito curioso. Depois que a gente terminar essa conversa aqui, eu vou dar uma lida. Eu vou pegar uns spoilers desses teus réus sobre essas, essas curiosidades que você acabou de, de citar. <risos>
1: Veja aí, que um spoiler que eu, que eu posso te dar é que, há exato 50 anos, em 72, o Caetano Veloso, no disco Transa, Voltando do Exílio, ele, ele gravou esse disco em Londres, é a primeira vez que a palavra reggae aparece na, na música brasileira. É numa é canção do Caetano Veloso. E 50 anos depois, a primeira canção sobre algoritmos, foi uma canção lançada agora, no último álbum dele, Meu Corpo, que ele fala de algoritmos, fala da Billie Eilish, fala do Vale do Silício, também é dele, né? Então, essa anteninha deles é é muito boa, funciona muito bem.
0: Sim, eu tava, quando eu tava conversando contigo e tudo também, algo que que me chamou bastante atenção na história e tudo foi, eu até assisti vídeo no YouTube, sobre o dia que o Caetano Veloso foi vaiado, em 1968, que ele, ele fez um discurso, um discurso, assim, muito forte. Foi proibido proibir, né? Proibido proibir. Caramba, que discurso, cara. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Serve até pra hoje, viu? Um beijo, Caetano. E, e aquele discurso
1: no auge da Tropicália. No auge Caramba. da Tropicália. Foi feito no festival de música.
0: É de arrepiar o discurso. Eu, eu achei muito massa, assim. Dava pra perceber a, a raiva, assim, dele sabe? A, o sentimento que, que aquilo ali... Poxa, foi muito bom aquilo ali viu? Eu, E eu não tinha visto até Bater um papo contigo E foi a primeira vez que eu tive, tive Acesso a isso E agora conversando contigo eu tenho certeza que É o ideal, assim, se você Tá ouvindo isso aqui, vai procurar um pouco Vai dar uma olhada nesse é proibido proibir Nesse vídeo, vai dar uma procurada Sobre o assunto que é muito bom Muito bom de verdade
1: Sim, sim. Dá uma olhadinha no, no festiva... nos festivais da música brasileira que esses festivais lançaram grandes artistas, né? Lançaram. Era um festival onde no mesmo festival disputava Caetano Veloso contra Roberto Gil, Regina, contra Gilberto Gil, e que um artista era vaiado pelo público e jogava o um violão na cabeça do, do público. Era, era hilário e era real aquilo, né? E, tá, e, e boa parte desse material Tá disponível no YouTube Foi um material filmado E é um material que está disponível Existem materiais que se perderam, infelizmente, com o tempo Mas boa parte desse material Tá disponível
0: Sim, muito bom, muito bom, de verdade Caetano, pra gente finalizar Aqui algo mais que você gostaria de falar
1: eu acho que sim, eu só queria dizer que a Tropicália ela ela nasce no, num momento muito histórico ela nasce na década de 60, né que é a década onde Brasília foi inaugurada no Brasil, era a década que o Brasil estava revolucionando a música mundial com a Bossa Nova, os Beatles estavam surgindo sim. A, a, era a época da descoberta da pílula anticoncepcional, tava tendo na época a União Soviética tava é, numa corrida espacial contra os Estados Unidos. Né? Era a época da Revolução Cubana, da Revolução Cultural Chinesa, do movimento hippie. Então era uma época muito histórica. Foi a mesma época de, de Márcio do Piquinho.
0: Tudo acontecendo ao que... mesmo tempo, ba... né?
1: Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que hoje, nesse cenário, mais uma vez, de ascensão da moda, ascensão tecnológica, de, da, das micromúsicas, da, dessas micro danças né? que, que fazem sucesso... Em menos de um minuto, numa era de guerra, mais uma vez, uma pós-pandemia que a gente tá saindo agora, se tudo der certo, de uma pandemia. A gente está mais uma vez, numa época de extrema criatividade e risco né, da humanidade Exato. e na ascensão do conservadorismo. Então, procurar como a galera daquela que se mexeu e começar a se mexer também, de fazer essa revolução. Ou então, pelo menos revolucionar o nosso circulozinho social. Exato, também acho que a gente
0: está num momento bem, bem parecido mesmo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, nessa, nessa nossa época agora, é pandemia, é guerra, é tudo ao mesmo tempo. É rede social, é tanta revolução de uma, de uma vez assim, a, a descoberta da inteligência artificial, tanta coisa assim. Exatamente. O que a gente está vivendo hoje vai ser história por durante muito, muito tempo. Assim como é, o movimento tropicalista. Na época estava acontecendo também tudo ao mesmo tempo como você acabou de citar. Então a, a gente está vivendo momentos muito muito parecidos. E eu acredito Sim. que é muito bom esse seu discurso. Que é o um momento da gente se posicionar. É o um momento da gente tentar refletir sobre como é que a gente quer viver a nossa vida. E como é que a gente quer o mundo daqui para frente. Porque é um momento muito crucial a gente está vivendo.
1: Exatamente. A gente está vivendo um momento que é agora. O agora é o momento de se movimentar de se a gente quer fazer alguma coisa para o mundo, esse é o momento.
0: Exato. Perfeitas palavras. Então, Felipe, cara, muito obrigado por essas palavras aí. Eu acho que é um momento perfeito para a gente finalizar. E eu acredito que a gente possa depois... Quem sabe, se você quiser, a gente voltar a falar até um pouco, contextualizar um pouco mais, falar um pouco mais de história, porque o tema do, desse podcast, desse episódio, era mais saber como tudo isso aconteceu na tua vida, como é que essa página, de que eram no início 16 seguidores e se tornou uma página de 138 mil seguidores. E saber um pouco dessa história foi muito bom. E aí, num próximo, quem sabe, a gente possa contextualizar até um pouco mais sobre o que é esse movimento tropicalista a história da época como a gente acabou de falar um pouco que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo e a sociedade estava mudando completamente, assim como a gente está acontecendo também coisas muito parecidas hoje, muito obrigado
1: pronto, só me chamar que eu venho eu te agradeço, desejo muito sucesso aí no no Internalize e vou estar te ouvindo valeu cara Sempre, sempre por aqui, muito obrigado
0: valeu Felipe, obrigado Que, que tu achou?
1: Eu adorei a conversa, gostei muito, eu acho que é um tema que se tu me deixar falando eu vou ficar aqui três anos.
0: <risos> pois é, pois então... é. é, dá, dá vontade da gente falar um pouco mais, até por, por isso que eu citei da gente, da gente depois, quem sabe, fazer um próximo episódio, contextualizando um pouco mais, é porque eu quero deixar os episódios mais ou menos é, nesse tempo aqui de uma hora, uma hora e vinte, até não ficar tão maçante, né? Ah, é uh-huh. muita coisa. Uhum. E também para render novos episódios também, que é bom, né? Aí a gente pode... Sim, sim. A gente pode depois conversar um pouco mais. Mas é uma conversa interessantíssima. Eu nem vi o tempo passar. Eu gostei muito também. Valeu.
1: Pronto. Precisando, só chamar.